0: 大家好，欢迎回到上学之外的第二集。不知道大家还记不记得上一季有一集是在讨论关于学习知识、技能还有思维 （thinking） 这一块。这一集、第二集呢，是鸟仔想要第一次正式的开始介绍一系列的 thinking 思维相关的呃系列集，告诉大家说有哪一些很重要的思维，其实我们都可以在生活中学习，因为这个是台湾教育里面比较缺少的一块。那今天鸟仔挑选的呢是这几年非常非常火红嘛，就是。开始在台湾的产业界或是各个世界的产业界慢慢长露头角的一个思维，那叫做 Design Thinking。然后我相信应该有很多观众如果你是科技业或是产品界，应该都听过这一个词。Design Thinking 到底是什么呢？有一点神秘，但感觉也非常有趣。所以，我今天就请到了 Design Thinking 的专家，然后他是台大创新学院的创新长，然后也是 Alpha Team 这个团队的成员，他叫做 Rex。那我们欢迎他 ，Hello Rex。
1: 嗨， Hi, 大家好，各位听众朋友，大家好。对，这是我第一次参加这个这个活动，然后我现在是在服务于台大创新设计学院。呃，在学院的开始，我其实比较多是在做把设计思考变成一堂正式可以在台大教授的课程。那现在我反而比较多的时间在呃我自己的团队叫 Alpha Team 上面。那阿发 team 是一个在协助企业导入设计思考，或者是运用设计思考来解决不同的社会议题的团队。呃，这边我觉得我也要攻商一下，<笑>我们最近七月底才刚结束一个还蛮大的计划，是教育部青年署的青年回想计划。它是一个鼓励台湾的青年十八到三十岁。欸、其实我我相信你心里面有个青年都可以算是青年，欸、那青年<笑>但那就是这个鼓励台湾的青年能够面对你在意的社会的议题，然后采取第一步行动。那因为这个计划它其实蛮多是运用设计思考的核心概念去发展出来的，所以啊最近刚结束嘛，那因为结束就想然会有一个线上成果展，然后啊欢迎大家可以去看一下，那上面是我们近期还蛮重要的一些成果。那我觉得可能同时也可以多认识到了一点设计思考在不同面向或不同议题上面的应用。嗯、这个计划其实老实讲有超多呃同学超多青年提出了非常多。不同的议题面向，那我觉得你可以在上面找到可能你有共鸣的题目。
0: 这样、嗯、对，哎、欸，观众可以打开资讯栏，就是这些网址和内容我会放在资讯栏里面。还会有，我还会有下一届吗？好想参加哦。<笑>
1: 我觉得这个就蛮 tricky 哎、欸，嗯、因为呃，今年回想计划其实是一个在执行团队方面消耗蛮大的动能才能够去推动的计划，所以我反而啦，嗯、如果你是有兴趣投资或赞助，哦 okay、或者是或者是你是你自己就有在经营一个创新的育成的单位或机构，如果你很希望把回想的模式导入的话，我会非常推荐，我们来可以来聊一聊，哦 okay、那它就有一个延续的方式，那在进一步，我自己觉得其实。我们不一定要延续，嗯、就是只要采取行动或鼓励大家能够从想法到行动的这个精神，可以被支持在不同的计划里面发生。我觉得就算某程度回想的延续。所以接下来是第五届嘛，那我们不太确定第五届的状况。<笑>可是如果有合作的需求的话，我们可以都可以联络、嗯
0: 。好，就是、大家也可以再度打开资讯啊，去找到 Alpha Team， 然后还有 Rex 的联络方式。<笑>就是麻烦 Rex 等下再给我。对对，就欢迎大家可以多多交流。哎，那我很好奇是，是因为 Alpha t h i n 我其实有去看你们的一些，你们有一些 YouTube Channel 或媒体，发现你们是一个团队，那我还蛮好奇，说为什么会有一群人像你们这样的人会想要组一个团队去推广 Design Thinking 这件事情？蛮好奇你们动机是什么
1: ？我觉得有一个核心原因吧，就是设计思考的教育其实蛮需要很好的 f a c i l t a t o r 就是因为它是处在一个带领大家在没有标准答案的学习环境下面。去学习的，所以它其实相对来说蛮消耗资源的。呃，你需要划定这个场域嘛，你要让大家在里面尽可能的碰撞，但是你又不能在大家就是突破边界，然后好像做错了的时候，告诉他一个正确的答案。所以这个需要还蛮多很资深的呃设计草教练来协助这样的课程经营。那我刚才有说嘛，我一开始是在台大做像这样的课程。所以在这个课程过程中，我们就培养出相对蛮多设计思考的教练。那这些教练志同道合吗？然后我们当时被一个我我很希望能够有的理念去凝聚在一起，就是我们希望可以在台湾建立一个运用设计思考成功带来改变的案例。嗯、因为我们在做设计师考教学的时候，很常都是在谈国外的案例，嗯、就比较少台湾的案例，所以。那时候因为这个很基础的、很简单的信念，所以想说大家聚集在一起。那我觉得在推动的过程中，当然目标多多少少都有一些转换不过就是凝聚,聚起一群设计草教练团，然后这群教练团，因为呃在台大做的过程中，多多少少都还是有跟企业做合作嘛，所以我们就开始有越来越多来自于企业的需求。那也慢慢找到一个。暂时是可持续的经营的模式，这个是我觉得这个团队出现的一个契机嘛？我觉得还有一个很重要的原因啊，初期投入设计思考教育的时候，不一定真的有这么多资源，所以就是有很多时候你必须要用某些理想。或者是要用某些明确的理念跟价值去唤起大家，在不一定有很多薪资，或甚至不一定有薪资的情况下投入这件事情。我讲一个蛮好笑的，就是我觉得我们开始的时候设定可能是比较少一点点的 payment， 所以其实有很多很重要的给大家的补助，其实是那个便当，就是是每一次开会的便当。其实老实我说，我有一点忘记到底有没有，可是如果有一定非常少，我那时候非常在意，就是我们开会的时候可不可以给大家吃一个便当，嗯，这是我能够给大家的东西。那也因为就是，我觉得当你资源一多啊，就是能够聚集的人就变多，可是它的混杂度程度也会变高。但是当你就是没有什么资源的时候，愿意来帮你的人，我觉得都是他们心中真的有理想，而且也想要实践的人。<好>对，啊、所以我因为这个关系，所以我觉得我非常幸运遇到一群非常非常棒的伙伴，嗯，所以才有这个团队这样
0: 。嗯，了解。对，有听到说，感觉有一个很大成分是，其实，在执行 design thinking 这件事情的时候，或是把这个方法融入到各个领域的时候，可能会需要的资源，或是需要的专业程度，可能会遇到一些困难。所以，你们这个团队比较致力于去推广，然后也去协助不同的机构或单位，对不
1: 对？应该是说，从体验到精熟，它的路径有一点点长，它需要蛮多的事物，嗯、那就是我觉得很多可能，企业单位它会觉得说，哦，我今天学了这个东西，我明天就会。啊、或者是说我今天学了这个东西，然后呃，我就具备了这个能力。嗯、它可是其实 design thinking 需要蛮多在过程中的尝试跟事物。嗯、你不可能上了一个 Python 101， 然后隔天就期待你的所有的员工都可以开始做爬虫的程式嘛？嗯、对不对？对，所以。可是大家对于税收这个方法，因为毕竟掌握程度还没有那么高，而且也没有办法看到一行一行程式码被打出来，嗯，就是这些事物的过程都视为被视为某种成本，所以它比较难从体验到就是非常精手
0: 了解，因为呢，其实我相信有很多听众应该稍微都听过 design thinking， 然后就好奇，然后可是可能还没有太多的管道去接触到这一个，嗯，就相对于各个领域来说是比较新的一个。一个东西，我其实一开始听到底下 thinking 的时候，我有一个想法，就是想说，为什么我们会需要设计思考来加入到现现在现在的一些产品设计？难道是以前的产品设计？方法有什么问题吗？因为我觉得以前我的思考可能会觉得说，哦，我想要设计一个手机 app， 那我很直觉会觉得，那我应该要去练习写程式。那我写程式写得很好，我应该就可以开发出一个不错的手机 app。我自己觉得还蛮多，可能台湾的很多的团队，可能他们的方式也是类似这样。哦，我需要什么能力，我就找这方面经验的人。但底下 d i n g 这块，我反而觉得好像，呃，如果是我以前在台湾工作状况的话，比较少见。所以，我还蛮想问 Rex， 说你觉得底下 thinking 对于像这种比较传统的设计方法来说，它可以它可以带来什么新的东西會，或会有什么帮助吗
1: ？其实，其实我我自己觉得，就是我我其实不是想这样分，但是如果用简单一点的方式，就传统的方式是以可能 s 路 l u 导向，就是我有什么技术开发出什么产品，然后拿出去找市场，拿出去卖这样。嗯、那呃，我我自己觉得这样其实没有任何问题。就是这个，这个是一种发展的方式，也是一种创新的来源。其实有很多很创新的产品，它是从技术出发的，就是它是从就是核心技术或者是有一个产品概念出发的，然后慢慢 tune 成市场需求的样貌。不过呃，我觉得这个是在就是当这个市场的这个单一这个产品的品相，其实还没有很多家竞争者，那大家就只能够接受这个东西的情况下。就是你不需要做太多 differentiation， 你就可以就是卖的不错了。嗯,嗯,嗯，这样，那这个是我觉得是一般的情况。可是我觉得在可能大量制造或者是产品复制上面，可以越来越快速的现代，就是这个节奏越来越快的现代，难免会遇到一个问题，就是当你推出了产品以后，一下子之间你就会有非常非常多不同的竞争者。那这时候你就要考量的事情是，你推出的这个产品有没有人要用？嗯，或者是有没有人喜欢？它是不是真的有这个需求？你能不能够解决它的痛点？那如果呃，就可能有好几个层次嘛，就是你确实的描述他的需求了，那但是他买回来发现这没有办法帮助他解决问题，那他可能在现在这个时代就会得到非常非常多的负评，然后你可能就没有办法再经营这个产品下去。所以我觉得呃，这一套假设是在商业上面，我觉得它可能算是某种策略。那既然是某种策略，它就一定是一个 portfolio， 它就一定是有一部分我们的产品跟发展会基于就是技术。然后会基于 idea， 然有一部分我们的产品跟发展会基于、呃、使用者。其
0: 实像刚刚有听到 r e s 讲到，我觉得关键字是说底下 thinking 其实以使用者为主，就是不同于传统可能是技术或者是 idea 这部分。那还蛮想问说，如果是以使用者为中心去思考一个设计的话，就是具体上它到底？可能是什么样子
1: ？我我们这样好了，就是我先试着把设计校的，嗯，现在我讲的五个步骤，我们先整理一下。就是我,我现在在谈哦，或者是我们在台大谈的设计思考呢，它比较偏向是 Stanford 这个 D i s c o o l 的架构，所以它是由五个步骤组成。那当然其实其实啊，在 Stanford 里面有很多不同的变形跟应用，可是我就先讲最基本的五个步骤，就是 emphasize define idea prototype and test emphasize。
0: 我我我可以我可以翻译一下吗？同理，
1: <笑>可以可以可以同理去感
0: 受
1: ，欸、其实其实我有个感觉，就是、嗯、我我觉得我今天有考虑到我是不是用中文或英文，但是我的感觉是啊，嗯、就是有些时候你先认识这个词就好，哦、就是因为我觉得中文在讲这个这些翻译的时候，它有一些偏
0: ，啊、我我觉得它
1: 有一些偏差，这样 OK，、嗯、就像我觉得 emphasize 就不完全是同理，嗯、它可能包含你需要具备的同理心。可是它也包含你需要具备的个人的去理解对方的这个动机跟意识，还有工具，嗯，然后它也包含这整个步骤，它也包含你要达成的目标，所以我就会先暂时偏向我用英文来解释这样
0: ，好 ，OK， <对>没问题。但
1: 但,但是我觉得这个应该很容易上网查的，<笑>就是这个是很简单的单字。<笑><对>所以呃，第一个 emphasize 就是可能比较偏向是来协助整个团队去了解使用者需求。那这个呃过程比较复杂一点点，那不过简单来说。啊、呃，很多人他会操作的第一个步骤是，呃，建立一个我们对这件事情的假设，然后基于这个假设设计相关的访谈，然后邀请整个团队去邀请受访者去访问，然后了解一下他们的状况。那在 define 的阶段就比较偏向说，我们把这些资料整合进来。所以，呃，这边也是我刚刚才听你讲的，这样就是 define 在中文翻译成定义嘛，嗯、那它有一点像是我去定义问题。嗯，但是定义隐含了一种正确性，对不对？就是定义表示这个是这个是这个,是這個的定义嘛，它非常清楚，就是就是这个样子。可是我觉得在设计思考里面，这个比较偏向是掌握了某一个我们对这个议题的诠释。
0: 嗯，就是可能就比较全
1: 面。呃，对，或者是说我们相信这个诠释是可以被调整的，哦、就是它会在后面被调它不是一个绝对唯一正确的内容。是我们现在对于这件事情的观点，嗯，所以在呃 ，define 整个操作结束以后，我们会产出我们的设计观点，叫 point of view， 就是我们对现在我们整个团队对这个问题，我们觉得这个问题是什么。以上这两个步骤、两个阶段，我们就可以把它粗分为先了解问题。嗯，就是在设计思考里面常常强调说，你不要先一开始就先跳去想解决方案，我们先尝试把团队往后拉一点，先了解一下背后的问题。呃，接下来就会进到说，当你有这个 point of view 的时候，就有我们对这个问题有自己的观点，那我们接下来就要开始发展相关的解决方案，所以会进到 ideation， 就是发展不同的解决方案的可能性。那这里比较多是跟发想、发散有关。那再进一步就会进到 prototype。就是我们试着把其中一些我们觉得比较关键的发想点子做成，就是可以跟使用者沟通的 prototype。那这里的 prototype， 你可以把它想象成是一个比较粗糙的原型。也就是说，我就暂时可以不用用任何单字去理解这件事情。不过你可以想啊、哦，其实你要写一个情书给别人，你自己打的那个草稿，那个可能就是一个 prototype。嗯、这 prototype 在帮助你整理你自己的观点，也在帮助你。跟你身边的人沟通说，哎、欸，我这样子写 O 不,、哦、不 OK， <笑>对不对？对对对对对，呃，会不会有点冒犯到对方？这样，那这个这个书写一张纸也是一个 prototype。所以大家如果想要更深了解的话，可以去查。我觉得要注意哦，就是 design thinking 里面的 prototype 跟产业里面的 prototype 常常是不一样的东西。嗯、因为产业里面的 prototype， 它的它可能是表示它 works like 或 looks like。某一个产品，但是它还没有到这个产品的百分之百的模样，嗯嗯、就是它是这个产品的比较粗糙的版本，嗯、这样。可是我觉得在 D T 里面的这个呃 prototype， 它比较像是，哦、我我我讲的 D T 都都是 design thinking 的说，简称这样子，嗯、在 D T 里面的 prototype， 它比较偏向是我要验证，当我最终有这个产品的时候，它是不是真的能够解决问题的那个假想的，或者是那个我们实做出来的一个中介的物件。所以它不一定是这个产品的百分之六十。那这个我，对对，我觉得好抽象
0: 哦。中介的物件。<笑>
1: 哎呀呀呀！我我想一下啊<笑>、哦，我以前办挑战赛，然后办挑战赛有一个团队呢，他设计了一个东西，就是他希望能够让大家在跑步的时候边跑边戴一个头带，然后这个头带能够吹出风，就是很强的风，这样就可以在空气环境品质比较不佳的情况下，你还是可以到户外跑步的。<笑>这样那一般来说呢，做这样子的东西，它的 prototype 很可能是用3 D 刻印刻印出来，然后把一些马达装在里面，然后这样子喷嘛，对不对？嗯、可是，在像这样子的 prototype 之前，可能会有一个 D T 的 prototype， 就是我想要验证这个概念可不可行，它会不会被接受？那它有可能甚至是一张图画纸，然后这张图画纸画了一个。我记,我记得我们那时候请了一个非常强的实作专家，嗯、他就直接在那个那个白板上面画，就是一个人把一个那个吹风机绑在他的头顶上，这样就是单纯像这样的概念。那我觉得这个概念其实在呈现出，就是跟使用者沟通的时候，怎么跟他沟通说前面有这个风的这件事情。那他甚至可能还不需要你有那个产品，他就已经可以明确的判断。我觉得这样很怪，嗯、就是我不想要。有有这样的情况，是那比较
0: 像可能这个产品，或是你们加入的最重要的功能是什么
1: ？对，那比较知名的案例有点像是呃 Google Glass， 嗯，就是他当时不是要做做 Google Glass 嘛，然后那时候想的好像是像关键报告那样，就是你的手会在空中这样子调调调调调，但是他们做了一个非常简单的测试，就是让使用者直接做这个动作以后，使用者纷纷反应这样超快，<笑>就是我不想要在路上。我做这些动作，然后让路人看见，就是我在干嘛，嗯、就是这个是很奇怪的这个事情。所以其实呃，你把它想象成，如果你想在工业的 prototype， 可能就是我要做一个比较接近那个完成品的，嗯、但是可能只有外观的这个眼镜。可是如果在紫山 thinking 里面的 prototype 是，可能它的目的不是要去模拟那个完成品，嗯、而是要藉由这个 prototype 来测试一下我的完成品的概念是不是正确。嗯嗯那当然，这个 prototype 它的我们说 fidelity， 就是它的完成度、细致度。它会随着专案的进展而变得越来越完整，嗯、所以 Pro 它也不是总是都很粗糙。可是我觉得这个就离初学还有一段距离了。我们今天就先线索在就是做一个 p r o t y p e、嗯、那这个 p r o t y p e 做完以后，我们通常会跟使用者做测试嘛，就是刚才讲的了解使用者的观点跟想法，那来帮助我们重新认识这样的议题，还有我们下一步产品开发的方向。那大概就是这呃五个步骤，那我们分成先了解问题，再发展解决方案。嗯
0: ，了解就有。大概有两个大块。我我其实我觉得，如果是对没有接触、没有使用过 design thinking 这个方法的人，可能第一个问题就会想说：我如果不是像在公司那样用用我的技术去设计，我去找很多的使用者、受测者来设计，到底会带来什么不一样的结果吗？他们可能会很想要知道这个想象到底有什么不一样
1: 。OK， 好，好，好，就是我那我我现在想说，我虚构一个案例，然后我们来试着用一个例子来理解这件事情。那我这个例子是我瞎编的，哦，就是我其实没有在出版业工作过，所以我不希望得罪出。版。行业的前辈跟同仁，嗯、所以我们就先想一下，因为我想说举一个，我就想说举一个简单的例子，然后来让大家就是好像可以进入这个情境。嗯、就假设我们今天是呃一个出版社，我们要开发一套给国中老师使用的设计思考教材。其实一般来说，就是这个教材就是可以让他们可以顺利的去引导自己的学生学习设计思考。那可能呢遇到的问题是这样，就是过往的教材它使用率非常非常低。嗯、所以才有这次的改版行动。那一般而言，你觉得会怎么开始？我
0: 觉得可能会去找设计思考的专家，问说，我到底这个教材有什么问题吗？
1: 我觉得这是非常非一般的情况。我补充一个一般，嗯、我补充一个一般的情况让大家了解。Sorry,
0: 我太进阶没
1: 有。哦，当然，对不起对不起，我觉得要要先了解到分成两件事情，因为这次主题刚好是设计思考，嗯嗯、所以就是可能当然是去了解这方面的专家的想法。對對對對我觉得这个是非常合理的，这是一般来说会做的事情。不过我觉得在团队。内部，因为我你刚才讲到的比较偏向是我们会对外去做的一些这个尝试嘛，哦嗯嗯、对不对？那我觉得在团队内部，一般而言啊，都可能会有现有一个会议吧，对,对不对？那这个总编辑或负责人就会把大家找过来，然后再就提出了说，哎，我们这个使用率非常低啊，各位啊，想个法，想个法子吧啊。啊然后对不起，可能总编辑实际上不是不是,不是这个样子，<笑>但是我我还是要创造一些不同的角色<好>啊，这个各位啊，这个我们上一次这个使用率非常低啊，那怎么办啊？那大家想一下，就可能就会在这个会议中让大家讨论说，那我们可以怎么做，怎么改这样。嗯那通常这种会议啊，都是表现自己的很好的时机，所以一些意见比较强的人，或者是好像比较那个精英的精英感的人，就会开始把他主观的想法丢出来。嗯、那要就每个人就会你一言我一语啊，我觉得应该要其实要怎么样改，我觉得之前的问题可能出在哪里，怎样怎样怎样怎样。我觉得比较少是第一步就先去找专家，嗯嗯嗯，嗯因为就是大部分的人还是会认为说，哎，这个是我们自己的产品，我的掌握度比较高这样。嗯，那显然就是这样的会议，如果他没有一个很好的引导技巧跟整理意见的方式啊。这个讨论就会暂时无疾而终，然后有可能就延续到下次继续，或者是这个总编辑说啊，那个小陈啊，就交给你负责啦，好不好？把这资讯整理一下，那就交给一个人去整理这个资讯。那等到下次会议的开始之前，大家都可能会各自去做一些整理，或者是在网络上查一些，比如说我们最常做的嘛，就查一下国外的案例、嗯、国外最新的教材跟范例，可能在这个会议中就会提出说，哎，有哪一点需要改进？可是这样一来啊，其实每一个人啊都是在各自的准备上面做的发言，彼此就是会不太清楚大家背后做的准备跟努力，嗯、所以也缺乏在这种会议上通力彼此观点的基础。那我们要想象这是一个专案的开始阶段，如果所有人都其实不太了解对方到底在在意什么，或者是为什么他坚持这个论点，这个专案就会非常非常乱。那乱的专案在台湾最常见的情况。就是交给有权力的人，嗯，来整理嘛，嗯、就来来决定，就交给主管来想办法。那尤其是我觉得，实际上就是你可能会在这个过程中觉得说，哎呀，这个同事又开始大放厥词，嗯、或者是又不清楚说他具体到底讲的是什么东西。那这种时候就会有更大的冲突跟矛盾。从大家决定我的第一个会议结束之后，大家要各自去找资料开始，这个矛盾其实就存在了。嗯，那我觉得我们说的设计思考，虽然讲说是一个使用者中心的方法。其实这段话除了关注使用者之外，还有中心这两个字，嗯、也就是强调作为团队的一个中心，指引团队行动的意义。所以，使用者中心不只是对使用者的了解，还有以使用者为中心去推进决策的这个概念。嗯、所以你可以想象，就是在这些会议里面啊，大家可能有一点争议的时候。就会偏向去请示长官、总编辑来确认到底要不要往哪一个方向。那这个时候就会发生一个事情，就是很多人呢、啊，因为在一开始他就知道会有这个结果，所以他从开始的时候可能就不愿意讲出真正的想法。哦，那我们说，史蒂夫从 emphasize 开始，可能就是不只要强调去了解使用的宗教，也是有一次机会让团队的成员可以有一个共同的平台，就是一起去建立对问题的理解基础
0: 。哦，你你在你现在在讲的时候，心有戚戚焉诶。<笑>
1: 就是真的吗？就有
0: 一些画面，就是哦，就是真的会在很多会议之中没有办法把你真的想要讲的事情讲出来，或是说有争执的时候，就是好像就是关系变得很像在竞争，其实团队之间在竞争说，说哦，我我觉得我的观点比较好，所以我要。我我我觉得我比较适合做或什么之类的
1: 。对，我觉得可是补充在这个基础上，我觉得如果换一个情境来看哦，就是如果在这样的一情况，大家都是以自己主观。可是当我们有一次一起把大家的假设整理出来，找出其实我们共同都认为很关键的假设，然后设计访谈的题目，到一起实际去执行使用者调研这个动作完毕以后。就是我们的讨论可能就会基于，哎，其实哪一位哪一位使用者，就是我们整理出来的哪一个 personas， 他其实是怎么讲的？嗯、那我觉得我们这次是不是要锁定在哪一个角色上面？这时候这个讨论就会变得比较深入，它就比较不是人跟人之间的观点的竞争，嗯、而是我们该如何做出选择？我们面对的客群有哪些？他们的实际需求是什么？是不是真的有这样的需求
0: 这样？嗯嗯，我我对。对，我这样听起来就是说，原本的讨论可能会变成说是一个团队里面的主观的想法的，有有点到竞争的程度，因为我们都不太知道大家背后真正。在意的点，其实我觉得想想，就是在意义之中有很多同，其、就、实、是、我们常常其实是是需要异中求同，可是因为在环境之下，我们得不到这个同这样。然后，因为我觉得从一个第三方的角度，可能从使用者之中得到只要会更有一个更客观的明确的方向，让大家重新去思考自己的观点。然后，我觉得你应该是说在底下 thinking 的。讨论的流程是更多元、更平等嘛？因为因为其实没有、哦、对，还没有很听到到底执行方法是什么样子，所以
1: 对，我觉得我觉得是在这个讨论的过程中，它会更多元、更平等是没错。不过我刚才讲的更客观，我想要说再增加一个补充，应该是呃更能够建立共同的主观，嗯，就是我们当我们大家把自己真实的意见放进去以后，它就会变得好像比较。我觉得我不能说它比较客观，可是我们开始对这个议题有共感，这样。嗯,嗯嗯。那你刚才讲到，就是它实际进行的方式，其实呃，在这这个实际去了解使用者之前，当然还会先定义一下我们这次具体的设计师的专案它大概的范围、嗯、长度，然后我们要总共要花的时间，然后我们真正想要验证，而且我们大家非常有争议的那个议题大概是什么？嗯，那这个会经由一些会议讨论去决定。那实际上要怎么了解使用者，其实我觉得是一个非常复杂的议题。嗯因为这个这个会牵涉到，就是我们是基于什么基础来了解使用者？我们是想要验证某个既有的功能或者是产品的有效性，还是我们是我们还没有产品，我想要探索新的商业机会？那这个分别都有不同的方法。比如说，除了访谈以外，可能还有脉络访查，可能还有 shadowing 影子，可能还有呃文化探针。那当然就是一定会有的，也也包含就是问卷调查，这个可能也会包含在这个 emphasis 阶段里面。可是我们在初步学习设计师好的初阶应用里面，我们通常会把这个使用者分成，就是这个使用者的 emphasize 这个阶段，分成呃访谈、观察跟沉浸三个面向。访<单>那访谈是大家最、嗯、最最能够理解的，嗯、访谈就是我觉得其实是最能够理解，但其实实际上操作也是最复杂细腻的。这样、嗯、就是访谈当然就包含你要怎么样去重新定义你要了解的问题，然后你怎么设计你的访纲。怎么招募这个受访的人？怎么筛选这个受访的人？然后怎么跟这个受访者进行这次访谈？以后怎么整理后续的资料？嗯，这个是访谈阶段。嗯、那再来就是观察，观察比较偏向是，呃，我是不是能够亲自的到使用者会出现的场域，看他就是完成行为的这个所有的表现。比如说，我今天如果要设计一个跟急诊室相关的这个器材或设备，那我不可能就在办公室里面去想这件事情嘛。嗯、就是我一定会到那个现场。我记得我之前看过一张图，很好笑。呃，一个桥底下的篮筐，那这个篮筐因为设置的太高了，所以它其实在投篮的时候会先打到那个桥顶，所以它没有办法抛物线的设置。哦、这就是
0: 对，就是我我
1: 有看，对我有看过，就是人家有像这样的图<笑>那。我我觉得先不讨论，就是这是不是一个公部门的案例，但是我觉得他就是我显然不了解这个运动，嗯、而且也没有到过现场看过这个实际情况，所以我不知道他真正会发生什么状况。那就是观察可能帮助我们做到这件事情。嗯嗯、不过观察毕竟是比较客观的、比较 step back 的这种第三方的这个角度去看待一件事情。那在下一个阶段就比较偏向是沉浸。对不起，我我刚才讲阶段，可是其实它不一定是阶段性的，嗯、就它可能是你不同的选择。哦，沉浸法就,它就比较偏向是你自己试着做做看。就比如说，我如果要设计高龄的服具的话，那我就自己穿上一套老人装来试试看。那以上大概就是在 e m p h a s i z e 这个阶段可能会操作的事情
0: 。嗯，了解。就刚刚 Rex 有提出了三种方法，可能去理解使用者在这个场域之下，他们操作这些服务的感觉是什么，呢？再找到一些新的方向这样子。那蛮想去问说，嗯、如果到第二阶段 define 的这个部分的话，会有什么嗯关键的方法或是困难吗？我觉得 define 会不会比更、哦、到了你刚刚说的那种团队之间？
1: 在没错<錯 S 2> 的阶
0: 段
1: ， d 对，方案会非常非常复杂，嗯、会非常困难，但就是就是看你的专案的大小。我觉得我们先从简单的方向来理解。我觉得任何复杂的事情都可以先简单讲。嗯，就 define 的基础应该是先 downloading， 就是我们会有这个阶段，就是把访谈的资料 download 下来。嗯，通常会选择一间就是专案办公室。然后让这个访谈的内容可以被大家都看得到，我们叫做 share brain， 就是其实没有藏在每个人脑海里面的东西，我们想的东西都借由不管是便利贴或者是借由图像化的东西呈现出来，就是对于这些使用者的了解。那接下来我们可能要开始做的事情是去 categorize 这些使用者，让这些使用者有一个初步的分类。嗯、那再专业一点的进展就会是建立一些 personas， 这、嗯、是人物质，就是一个虚拟的使用者去描述这一类型的使用者大概是怎么样。那我们会尝试开始站在使用者角度，然后就我们手上有的资料去思考说，哎，呃，对于这个使用者来说，我们能不能够找到什么关键的洞察？嗯、那这个洞察、啊、它有两个寻找的方向，就是比较一般来说会有两个寻找的方向，嗯、就是你明明访谈的是不同的人、不同类型的人，可是他们都有一个共同做的行为，或是共同的想法，这种趋同的事情，就是你能够在不同的资料里面找出一些隐藏的模式的话。那这是其中一个，就是 define 的这个找到洞察的方式。那另外一种模式就可能是你发现了一些关键的矛盾，然后这些关键的矛盾点，就是让你觉得，哎，不应该有这个矛盾，这个中间背后好像隐藏了什么。因为矛盾通常就是让你觉得怪怪，通常就是它背后有在隐藏一个更深层一点的问题或者是观点。那这个时候就是团队可以开始分别把自己的洞察、哦。呃，丢出来，然后跟大家讨论，最后整理成一个 point of view 的基础。那我觉得，呃，可以举个例子，就是可以把刚刚讲的那个例子拿出来。就我们先假设，就是这个出版社决定说，哎，我要我要导入设计思考。这样，这个这个主编说啊，各位啊，设计思考最近好像非常红啊，跟那个台大创意生员合作一下，我们来做一下。那他们去访了不同的就是呃国中老师以后。可能就会在就是不同的过程，不管是偏乡或者是不管是在都市里面，就会发现一件事情，他们会发现啊，有蛮多极高热情的老师，这这是我虚构的，就是但是他可能也会发现说，这些极高热情的老师在下载了这个教材以后，他其实没有去使用这个教材，或者是说他在使用了第一次以后，他就没有再继续使用，这样。那可能会在这些访谈内容拼凑出一个新的观点，就是其实不是教材编得好或不好，而是这些老师在使用过后没有得到任何使用上的回馈，他不知道他这样教正确或错误，或者是说他不知道他这样教可以怎么样再进一步的去改进。因为你想他的传统教材有很多以前的老师嘛，有很多前人的指导，所以他教的好或不好，很容易就可以跟身边的人去请教，了解他做的怎么样。嗯，可是如果他得到一份新的教材，但他没有这个社群，或者是没有这个咨询的基础去支持他，知道他做的怎么样，那他就没有办法改进，那这就是他可能不会用的原因。那当拿出了这个，我们对于这个问题就有一个重新的理解。过往我们会觉得是编的不好，嗯、那有可能是我们的排版做的不好，有可能是我们的 channel 选定的不好。可是其实啊、呃，从这个观点就来看就知道说，哎、欸，以上都不是问题。嗯，真的问题是我们怎么样提供给老师使用教材后的这个回馈，嗯、让他有这个回馈感，以至于他愿意继续用这个教材。嗯，这样。哦、那这个就是可能 point of view 的部分。
0: 对，我觉得你刚刚举的例子真的很好，真的很有可能会在我们。了解使用者的情况，然后跟大家整个团队一起抛出想法的时候，我们会会发现我们原本以为的问题是哦，产品做得不好。如果你就是没有做底下产品这些流程，你可能就会一直卡在这个问题里面，然后想很久，最后成效也不高。结果后来，如果用如果透过这个方法，反而可能会看到背后真正隐藏最大的问题是什么。我觉得这个例子真的是有醍醐灌顶哦啊哈的感觉。<笑> Design Thinking 设计思考，现在才介绍到一半哦。下一集 Rex 除了继续介绍 Design Thinking 的完整方法，还会分享 Design Thinking 的教育、使用 Design Thinking 会遇到的盲点和困难，以及如何使用 Design Thinking 哲学来改变工作环境哦。想要知道定义完问题之后，我们该如何想出解决方案吗？赶快订阅上学之外，或分享给亲朋好友，千万不要错过下一集哦！大家拜拜。